0: Chapitre 23. Les anciennes relations. 5. 15 janvier 2009. Harry retourna travailler au ministère le 5 janvier. Il avait espéré reprendre en douceur, mais Fossette vint lui parler trois jours plus tard. « On a encore un incendie », lui indiqua son commandant en lui tendant un ordre de mission. Owen se pencha pour lire au-dessus de l'épaule de son coéquipier. « Chez Drago Malfoy ?» s'exclama Harry. « Un rapport avec ce qui s'est passé chez les Goyles il y a trois semaines ?»« C'est à vous de les déterminer, » fit remarquer leur chef. Harry termina de prendre connaissance du document sans autre commentaire. L'alerte avait été lancée deux heures auparavant de Saint-Mangost. « Monsieur Malfoy vous attend chez lui, » indiqua Fossette. « Voici l'adresse. » Par Hermione, Harry savait que Drago et sa famille ne logeaient pas au manoir Malfoy. Son ordre de mission lui apprit que la résidence du Serpentard se trouvait à proximité du hameau sorcier de Basquerville. La cheminée qui desservait la minuscule agglomération les amena à deux kilomètres de l'endroit où ils allaient. Ils parcoururent le chemin d'un pas vif, resserrant leur capes autour d'eux pour se protéger du vent froid. Pendant le trajet, Harry tenta de se préparer à l'entrevue. Apprendre par Hermione que son ancien condisciple vivait honnêtement, traitait bien ses elfes et avait œuvré pour le bien-être des loups-garous, l'avait obligé à réviser radicalement son opinion à son égard. Il ne ressentait pourtant aucune sympathie pour celui qu'il s'apprêtait à rencontrer, et ce serait bien passé de se retrouver en face de lui. En ce qui le concernait, moins il voyait Drago Malfoy, mieux il se portait. Un portail de fer forgé défendait la propriété. Ils étaient visiblement attendus car la grille s'entrebâilla lentement à leur approche. Ils avancèrent sur une pelouse bien entretenue. Une maison de taille moyenne aux pignons sculptés se dressait devant eux. Harry la trouva étonnamment simple pour héberger un Malfoy. Il se souvenait encore des proportions de l'endroit où il avait été détenu pendant la guerre. Et les deux demeures étaient sans commune mesure. Il se surprit à comparer l'habitation au terrier, tout en admettant que cette bâtisse-là avait plus de classe. Sur la droite, ils découvrirent les ruines noires et fumantes de ce qui devait être l'atelier de potions dont lui avait parlé Hermione. À mesure qu'ils approchaient, l'air se faisait de plus en plus âcre et l'odeur de brûlé devenait entêtante. Le bâtiment principal n'avait pas été épargné non plus. Ils notèrent des traces de suie qui entouraient l'une des fenêtres du premier étage. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'ils ne l'atteignent. Un elfe de maison les accueillit d'une voix polie, mais sans servilité. « Monsieur vous attend dans le salon. » Ils s'engagèrent à sa suite, dans un corridor simple aux murs blanchis à la chaux. Sur l'un d'eux, le portrait peu conventionnel d'une femme les suivit des yeux. L'air était lourd, charriant une odeur de brûlé. Ils furent introduits dans une pièce aux poutres apparentes sur lesquelles était gravée une frise de feuilles entrelacées. Un canapé confortable accueillait plusieurs peluches oubliées. Sur les murs, des gribouillis d'enfants côtoyaient des tableaux plus élaborés. Un cahier à croquis était posé sur la table basse. Drago Malfoy, que Harry trouva pratiquement inchangé, faisait les cent pas. « Ah, enfin » s'écria-t-il en les entendant arriver. « Vous en avez mis du temps !» Harry, qui avait espéré le retrouver moins agressif, Marqua une pause, son partenaire en profita pour répondre à sa place. « Nous ne sommes pas à ton service, » répliqua sèchement Owen, qui ne semblait pas apprécier davantage Malfoy que Goyle. Le regard du maître des lieux tomba alors sur Harry. Les deux hommes se dévisagèrent, conscients que leurs anciennes relations étaient caduques, mais ne sachant pas quelles seraient les bases de leur futur rapport. Owen nota leur échange et attendit de voir comment Harry allait gérer la situation. Harry prenait la mesure du nouveau drago, comme lui, il avait mûri en dix ans, et sa colère avait perdu le ton de bouderie qui la caractérisait autrefois. Il remarqua les yeux fatigués et rougis, les traits tirés, et un léger tic au coin de la bouche qu'il ne lui connaissait pas. L'homme passa une main lasse sur son front et garda le silence, laissant l'initiative à Harry. À quelle heure le sinistre a-t-il éclaté demanda l'aurore, choisissant de rester dans le factuel. Drago parut revenir à la réalité. Ses traits se contractèrent et il répondit. Vers 5 heures du matin. « Sais-tu d'où il est parti ?» continua Harry, ayant décidé de ne pas mettre davantage de formalités dans le rapport déjà compliqué. « Je pense que cela commençait dans l'atelier de potions. » Voilà qui était une piste à ne pas négliger. Il n'était pas rare qu'un feu prenne accidentellement sous un chaudron. « Tu avais laissé un chaudron mijoter, sans Harry ?» Le regard de Malfeuille flamboya. « Non » répliqua-t-il Glacial. « Pas plus que je n'ai laissé le feu allumé dans la chambre de mon fils. » Harry se retint de grimacer. S'il s'avérait qu'il y avait eu plusieurs foyers d'incendie, il y avait de grandes chances que l'origine en soit criminelle. « Pouvons-nous voir les lieux où le feu a pris » questionna-t-il. Sans répondre, Drago se dirigea vers la porte du salon. Harry et Owen le suivirent dans l'escalier, puis dans le couloir desservant le premier étage. L'odeur laissée par l'incendie était particulièrement forte à cet endroit. « J'ai demandé aux elfes de ne toucher à rien. »« Expliqua Drago. J'ai pensé que vous voudriez faire la constatation des lieux en état. » Owen grogna, mais Harry approuva. « Tu as bien fait. » Drago s'arrêta devant une porte qui béait sur une pièce noircie. Harry y pénétra la suite d'Owen. Il parcourut du regard les meubles calcinés, les murs souillés de suie. Dans un coin, miraculeusement préservé, se trouvait un balai pour enfants. Harry en avait deux identiques chez lui, appartenant à ses aînés. « Quel âge a ton fils ?» demanda-t-il, n'arrivant pas à se souvenir du prénom. « Scorpius va sur ses trois ans ?» leur renseigna Drago d'une voix qui tremblait un peu. Harry déglutit. Il s'imagina entrer dans la chambre en flammes d'un de ses enfants. À cette pensée, il se sentit glacé. « Il va bien » s'enquit-il, soudain honteux de ne pas avoir posé la question plus tôt. « Il dormait. Il ne s'est rendu compte de rien, » répondit Drago, le ton voilé. « Il a été intoxiqué. » Mais le médecin hommage nous a dit que ses poumons ne garderaient pas de séquelles. Je suis arrivée juste à temps. Qu'est-ce qui t'a alerté demanda Harry. Je ne sais pas. Je me suis réveillée avec l'impression que quelque chose n'allait pas. Je me suis levée, j'ai senti le brûler, et je suis tout de suite venue ici, pour m'assurer que le petit allait bien. La pièce était en feu, je me suis précipité vers son lit, qui, heureusement, n'était pas encore touché. Il ne s'est pas réveillé quand je l'ai pris dans mes bras. J'ai appelé ma femme et nous sommes sortis le plus vite possible avant d'être intoxiqués à notre tour. Nous nous sommes tout de suite rendus à l'hôpital. Il marqua une pause avant de terminer. Quand Scorpius a été hors de danger, je suis revenu ici. Les elfes avaient éteint l'incendie et récupéré nos baguettes que nous avions laissées à l'intérieur. Une fois la situation stabilisée, mon épouse et le petit ont pu revenir à leur tour. Les aurores examinèrent la chambre ravagée. Les vitres de la fenêtre étaient en miettes. Ils ne trouvèrent aucune trace de magie noire ni aucun indice propre à leur donner le moindre début de piste. Nous allons interroger toutes les personnes qui ont dormi ici, finit par déclarer Harry à Malfoy qu'il les avait observés du seuil de la pièce sans se préoccuper des regards agacés que lui jetait Owen. À commencer par toi. N'as-tu rien remarqué de suspect avant d'aller te coucher Non. Quelle heure était-il Dix heures et demie. Onze heures. Pourrais-tu préciser ce qui t'a réveillé Je ne sais pas. Un bruit, je suppose. « Quel genre de bruit ?» insista Owen. « Un crépitement, des pas, un grassement de porte ?»« Je vous dis que je n'en sais rien. »« Qui d'autre dormait ici ?» demanda Harry. « Mon épouse. »« Nos cinq elfes étaient dans leur quartier, attenant à l'atelier. »« Nous allons commencer par Mrs. Malfoy, » indique Harry. « Où pouvons-nous la trouver ?»« Dans le jardin d'hiver. »« C'est l'endroit le plus aéré du manoir. » Drago les mena au rez-de-chaussée à l'arrière de la maison et entra doucement dans une pièce aux larges verrières. « Donnant sur une pelouse ensoleillée, une femme brune, plutôt jolie, vêtue d'une robe froissée et à la chevelure en désordre, se tourna vivement vers eux un doigt sur les lèvres. Harry remarqua qu'on avait installé un lit où un enfant blond reposait. Drago s'avança vers son épouse et lui chuchota quelques mots à l'oreille. Elle laissa son mari aux cheveux du petit garçon et vint à la rencontre des aurores. Comprenant qu'elle répugnait à quitter la pièce où se trouvait son fils, Harry décida de l'interroger sur place. » Il lui posa ses questions en baissant la voix pour ne pas réveiller le jeune dormeur. Les réponses d'Astoria Malfoy n'apportèrent aucun élément nouveau. « Nous aimerions voir l'atelier maintenant, » fit savoir Harry après lui avoir permis de retourner auprès de son enfant. Malfoy obtempéra en venant vers eux. Harry remarqua qu'en se croisant, les époux échangèrent une furtive pression du bout des doigts. Comme pour se donner mutuellement du courage, le ménage Malfoy semblait être harmonieux. Tous mes voeux de rétablissement pour votre petit garçon, souhaita Harry à la femme avant de quitter les lieux. À la suite de Drago, les deux aurores se dirigèrent vers ce qui restait de l'atelier de potions. L'endroit était ravagé. Il suffisait d'un coup d'œil pour constater qu'il serait plus simple de tout raser et de tout reconstruire, plutôt que de tenter de réhabiliter les locaux. Les elfes vont bien, s'inquiéta Harry qui se souvint que les quartiers des salariés de Drago se trouvaient dans ce bâtiment. Certains ont eu le poil un peu roussi, mais rien de grave. » affirma Malfoy. « J'ai veillé à ce qu'ils soient tous soignés. »« Si la cible était ton atelier, c'est assez réussi, » remarqua Harry. « Je suppose que tu n'as plus rien pour travailler. »« Il semble bien, » reconnaît son interlocuteur d'une voix bien maîtrisée. « Tu as des concurrents ?»« Tous les autres fabricants de potions, » répondit Malfoy d'un ton ironique. « Tu gagnes beaucoup d'argent avec ce que tu vends ?»« De quoi vivre normalement ?»« Hermione m'a dit que les demandes de potions tu loues sont en pleine expansion, » remarqua Harry. « C'est vrai. »« Mais les marges sont faibles. On ne peut se permettre d'exiger beaucoup plus cher que le prix de revient, car la clientèle concernée est globalement assez pauvre. Tu vends de la portion, tu loues ?» s'étonna Owen. Il y eut un petit silence pendant que Harry et Malfoy réalisaient qu'ils parlaient d'un sujet qui était assez confidentiel. « Entre autres, finit par répondre à d'un ton neutre. » Owen lança un regard interrogatif à Harry, sentant qu'il n'avait pas toutes les informations requises. « Je sais que tu vends tes produits sous le nom que tu as donné à ton entreprise, » continua Harry comme si de rien n'était. « Qui est au courant que tu es derrière ?» Le chef des mystères, celle des créatures magiques et le maître des apothicaires lui rappela Drago. « Je ne sais pas à qui ils en ont parlé, certains loups-garous aussi, mais ceux-là n'ont aucune raison de m'en vouloir. »« Pas de lettres de menace dernièrement Des propos inquiétants ou qui auraient maintenant un autre sens ?» Malfoy secoua négativement la tête. « Où sont tes parents ?» demanda abruptement Harry. « En France, Larry est meilleur, grimaça t grimassa-t-il avec ironie. Harry ne put s'empêcher de hausser un sourcil. La solidarité familiale était l'une des rares qualités qu'il était prêt à concéder au Malfoy. « Bien, on va examiner les lieux et ensuite j'aimerais parler aux elfes. » Les employés s'étaient réfugiés dans la cuisine. Quand Harry et Owen les rejoignirent, certains préparaient le repas. Les autres étaient assis autour de la grande table, l'air abattu. Leur interrogatoire établit qu'ils avaient tous été réveillés par l'odeur de brûlé et qu'ils avaient tout juste eu le temps de sortir de la bâtisse avant que celle-ci ne s'embrase. L'un d'eux avait ensuite vu qu'il y avait un second incendie dans la grande maison. Il s'y était précipité et était arrivé au moment où monsieur Drago et madame Astoria en sortaient avec le pauvre monsieur Scorpus. Chiqui les avait accompagnés à Saint-Mangouste pendant que les autres s'étaient élancés pour éteindre les flammes et sauver la maison pouvait Pouvez-t-il maintenant aller nettoyer les dégâts ?» Une fois les entretiens terminés, Harry leur annonça. « Vous pouvez remettre à neuf le premier étage, sauf la chambre du petit. Nous aurons peut-être besoin d'y retourner. Et l'atelier Sans qui, Drago ?» Harry réfléchit. « Il vaut mieux le garder en l'état tant que l'enquête n'est pas close, » décida-t-il. Il marqua une pause avant de demander. « Tu vas reconstruire ?»« Je n'ai pas le choix, » répliqua sèchement Drago. « C'est comme ça que je gagne ma vie. » Je veux dire, tu as Harry hésita avant de continuer. La possibilité de le faire? Tu t'inquiètes pour moi? s'étonna son ancien condisciple d'une voix ironique. Le regard, plus surpris que mon cœur. Le grognement qui émana d'Owen lui apprit que son coéquipier partageait l'étonnement de leur interlocuteur. La production de la potion pour les loups-garous est importante, » justifia Harry. L'emploi des elfes aussi. Il se demanda également d'où lui venait cet intérêt pour le sort de Malfoy et sa famille. « J'ai quelques réserves qui me permettront de remplacer mon atelier », consentit à révéler Drago. « Tu peux dire à Grandeur que ces précieuses créatures ne se retrouveront pas sur le pavé. Quant à la potion de Tulou, je venais juste d'en envoyer à mes clients habituels. »« Rassuré » conclut-il d'une voix railleuse. Harry préféra ne pas relever. « Nous te tiendrons au courant des résultats de notre enquête », se borna-t-il à dire de son ton le plus officiel. Il se tourna vers son partenaire pour lui signifier d'un regard le signal du transplanage. Harry et Owen s'installèrent à leur bureau pour noter les résultats de leur visite avant d'en oublier les détails. Ce fut Owen qui fit l'essentiel du travail, son chef étant perdu dans ses pensées. « Tu pleures sur le sort de Malfoy maintenant ?» fit Owen d'un ton aigre, le faisant revenir à la réalité. « Qu'est-ce que tu racontes T'es vraiment bizarre ce matin. » Son gosse à l'âge de mon second. « Je ne peux pas me réjouir à l'idée qu'un gamin de deux ans et demi ait failli retirer dans un incendie criminel. »« Ce n'est pas ça, » assura son coéquipier, « c'est votre façon de vous parler tous les deux, comme si vous alliez faire ami-ami. »« C'est ridicule, » protesta Harry. « On s'est trop opposé pour devenir amis ou même le souhaiter. Cela dit, on a partagé une guerre et cela crée des liens. Au cas où tu l'aurais oublié, vous n'étiez pas précisément dans le même camp, c'est vrai, mais je sais qu'il détestait Voldemort au moins autant que moi. »« J'en doute beaucoup. Et puis, qu'est-ce que ça change Il a passé six ans à tenter de monter tous les serpentards contre toi. » Peut-être, mais... Harry réalisa qu'il ne pouvait pas lui-même s'expliquer l'étrange complicité qu'il éprouvait malgré lui à l'égard de Malfoy. Il lui en voulait encore pour tout ce qu'il lui avait fait subir. Il ne lui avait pas pardonné comme il avait réussi à le faire pour Rogue. Mais il avait un peu pitié de lui à l'idée qu'il était resté pendant un an sous la coupe de Voldemort et qu'il avait dû se soumettre à des ordres qui lui répugnaient. Les sentiments ambigus qu'il ressentait pour son ancien ennemi n'avaient rien de plaisant et il aurait souhaité continuer à le chasser de ses pensées, comme il l'avait fait ces dix dernières années. Mais il avait une enquête à mener, et il y avait des éléments qu'il était peut-être le seul à connaître parmi les aurores. Il fallait qu'il en parle à son commandant. Il hésita un moment à inviter Owen à se joindre à lui, puis estima qu'il travaillait en équipe sur cette affaire et qu'il ne pouvait pas le maintenir dans l'ignorance. « On va voir Fossette, lui indiqua-t-il. Amène le rapport. » Pour commencer, il laissa Owen faire un résumé de ce qu'ils avaient observé et entendu lors de leur visite sur les lieux sinistrés. Puis estima qu'il travaillait en équipe sur cette affaire et qu'il ne pouvait pas le maintenir dans l'ignorance. « Connaissez-vous le rôle joué par Malfoy dans l'élaboration de la potion Tulu ?» demanda Harry à son supérieur. « Je ne vois pas de quoi tu veux parler, » répondit Fawcett. « C'est lui qui l'a mise au point avec ses elfes, » expliqua Harry. Owen eut une exclamation de surprise, et le commandant haussa les sourcils. Tu penses que c'est lié à l'incendie, Sanky Fossett Le fait que ce soit l'atelier qui ait été complètement détruit va dans ce sens, observa Harry. Mais pourquoi la maison aussi La chambre de l'enfant en plus. Ce serait une vengeance particulièrement cruelle, admit Harry. Mais nous ignorons si le criminel savait exactement quelle pièce c'était. Pourquoi Malfoy n'a pas fait savoir qu'il était l'inventeur de la potion, sans Owen, et qui était au courant c'est le ministère qui lui a interdit de s'en prévaloir, raconte Harry. Il eut une réunion au sommet avec le maître de guilde des apothicaires, le chef des mystères, des représentants des créatures magiques et le ministre. On lui a racheté son invention et il a dû promettre de ne rien dire. Il a seulement eu le droit de faire partie des labos à qui on a octroyé la licence pour la produire et la vendre. Tu penses que des apothicaires auraient pu s'offusquer en apprenant qu'il a eu ce droit, ne sachant pas qu'il l'avait légitimement obtenu « C'est une possibilité, convainc Harry. » Il est également envisageable que des personnes au courant n'aient pas apprécié qu'il ait des loups-garous et voulu le lui faire payer. Soudain, Harry songea à une hypothèse qui ne l'avait jamais effleurée. Et si Kingsley avait accepté la demande des apothicaires et des mystères non pour punir Malfoy de son rôle pendant la guerre, mais au contraire pour le protéger des opposants à l'évolution de la condition des loups-garous, cela ressemblait davantage au ministre qui n'était pas d'un caractère vindicatif ni rancunier. « Dans cette hypothèse, les loups-garous les plus intégristes pourraient également lui en vouloir, songea à Fossette. Ils ne voient pas d'un bon œil que leurs frères ne se transforment plus du tout. » Ce fut au tour de Harry d'être surpris. « On a fait des enquêtes sur les loups-garous » demanda-t-il. « Pas nous, mais le département des créatures magiques. » Sa chef me passe quelques rapports quand elle pense que cela peut nous intéresser. « Elle n'est pas spécialement pro-loups-garous, » remarqua Harry. Les membres de magie, Quidditch et Tradition ne doivent pas être tellement favorables à cette potion non plus, alors, ajouta Owen. Malfoy, considéré comme un traître à son sang, qui l'eût cru Ajouta-t-il d'un ton qui indiquait qu'il n'appréciait pas du tout d'être obligé de revoir son jugement sur son ancien camarade de maison. « Ne nous emballons pas, fit Fawcett. Cela commence à faire beaucoup d'hypothèses. Même en tant que victime, Malfoy nous emmerdera jusqu'au bout, » résuma Owen avec une mauvaise foi qui donna à Harry l'impression d'être moins seul. Owen et Harry consacrèrent les jours suivants à étudier les pistes qu'ils avaient identifiées. Ils interrogèrent Fabien Touillet, le maître de guilde des apothicaires. Le maître de potions n'était pas au courant de l'incendie et manifesta surtout de la surprise à l'annonce du sinistre. La première émotion passée, il répondit aux questions des aurores. « Je ne vois pas ce que j'aurais à lui reprocher », affirma-t-il. « Il paye régulièrement sa cotisation et ne fait pas d'histoire. » Et pourtant, il aurait pu, traduisit Harry, Pensez-vous que certains de vos administrés se seraient offusqués de la permission obtenue par Malfoy de vendre la potion Tullo, Sans qui prudemment Owen Au début peut-être, mais vous n'ignorez pas que ce marché a été long à démarrer et que ceux qui ont eu les premiers agréments n'en ont pas retiré grand chose avant plusieurs mois. Et maintenant, sans qui arrive davantage pour sa culture personnelle que pour les besoins de l'enquête, les demandes sont régulièrement en hausse. Je pense que d'ici un an, cela se stabilisera. Ce n'est pas un marché si important que ça, vous savez une clientèle fidèle, certes, mais assez peu fortunée. Rien qui ne justifie ce genre d'attaque. Touillet laissa passer un petit silence et dit. Si Malfoy nous avait contactés, on lui aurait proposé un coup de main. La guilde est aussi là pour épauler ceux qui subissent des coups durs. Il n'est pas trop tard pour bien faire, suggéra Harry, tandis que son coéquipier levait les yeux au ciel. Je vais quand même faire passer le mot auprès de tous ceux qui produisent également cette potion pour qu'ils mettent des protections sur leurs ateliers, décida Touillet. « Ce serait sage, admis Harry. Nous ne savons pas encore ce qui a justifié cette attaque. Mieux vaut prévenir que guérir. » Harry n'était pas enthousiaste à l'idée de contacter Estia Jones suite au profond désaccord qu'elle avait eu avec Hermione. Il la croisait régulièrement dans les couloirs et ascenseurs du ministère, mais ils échangeaient rarement davantage qu'un bonjour poli. Il lui était reconnaissant d'avoir fait partie de l'escorte qui l'avait accompagnée au Square Grimor quand il avait 15 ans, mais il ne la connaissait pas assez pour engager une réelle conversation avec elle. Ses saluts, après le changement de département d'Hermione, étaient devenus très froids. Il ne voyait cependant pas comment se dispenser de la rencontrer dans le cadre de son enquête. Il rédigea donc une feuille volante à son intention le lendemain de sa visite auprès du maître de guilde. Elle l'invita à passer dans son bureau à sa convenance et il s'y rendit. Accompagnée d'Owen. Elle les fit asseoir en souriant aimablement et Harry décida de faire comme si aucun désaccord n'existait entre eux. Il lui raconta ce qui était arrivé à l'atelier de Drago Malfoy et indiqua qu'il n'excluait pas que ce soit à cause de son rôle dans la mise au point et la distribution de la potion tulou. Pensez-vous content d'arrêter la distribution de la potion s'inquiéta Estia. Ce n'est qu'une hypothèse, rappela Harry. Nous avons prévenu le maître de guilde des apothicaires pour qu'il passe le mot aux artisans concernés. Votre commandant vous a-t-il transmis le rapport que je lui ai donné le mois dernier Il nous en a parlé. Comme je l'en ai averti, certains loups-garous ont été très sensibles à l'argumentation qu'on leur a présentée il y a dix ans, quand vous savez qui les a fait basculer dans son camp. C'est en gros le discours que Greyback a clamé à son procès, la fierté d'être loups-garous et autres stupidités. Il reste des irréductibles qui ne voudront jamais prendre de potions, qui feront leur possible pour continuer à mordre et pousseront les autres garous à en faire autant. Dans ce cas, ils ont raté leur but avec Malfoy. Il avait déjà envoyé les doses de la prochaine lune, remarqua Owen. Mais rien ne dit qu'il pourra assurer la livraison suivante, s'inquiéta Estia. J'espère que les autres apothicaires feront bien attention. Avez-vous des noms et des adresses de loup garous réfractaires demanda Harry. « Ils sont assez instables, et vous ne trouverez sans doute personne à l'endroit indiqué, » soupira Estia en se levant cependant pour aller fouiller dans une armoire. « Je vous déconseille fortement d'aller les interroger sans escorte. Je peux mettre certaines personnes de mon service à votre disposition, si vous le souhaitez. »« Nous n'avons pas l'intention d'aller les voir les jours de pleine lune, » fit remarquer Harry. « Leurs morsures sont dangereuses à tout moment, » insista-t-elle, « et la face couturée de Bill s'imposa à Harry. »« Je pense que nous serons nous débrouiller, » assura-t-il cependant. Merci pour votre proposition. N'ayant pas d'autres pistes, Harry et Ewen passèrent le reste de la semaine à tenter d'approcher les loups-garous, fichés par le département des régulations. Comme les avait prévenus Estia, les adresses qu'ils avaient récupérées étaient la plupart du temps désertées. Ils parvinrent à interroger trois ou quatre personnes renfermées et sur la défensive. Harry désesta avoir à leur poser des questions et exiger de fouiller leur maison. Il était loin d'être persuadé que les loups-garous étaient ceux qui avaient détruit l'atelier de potions de Malfoy. Il était cependant conscient que cette conviction était avant tout basée sur l'image positive qu'il avait des garous en général. Du fait de son amitié pour Himus et des certitudes d'Hermione qui l'avaient conditionné à les considérer comme des victimes. Mais ce n'était pas assez pour écarter une piste logiquement déduite et Harry se forçait à faire ce qu'on attendait de lui. Après tout, ce n'était que des questions, et ils demandaient toujours la permission avant de fouiller les habitations, même s'ils savaient tous qu'opposer un refus n'était pas envisageable. Le troisième jour, ils trouvèrent avec difficulté la demeure qu'ils recherchaient. Sans les précisions de leurs documents, ils n'auraient jamais remarqué la masure qui se dressait contre un petit bois de la région de Norwich. Quand Wen frappa la porte, le battant s'ouvrit sous la poussée de son poing. Ils jetèrent un regard à l'intérieur, l'endroit était manifestement habité. Il y avait des hardes sur une chaise à trois pieds et des couvertures élimées sur un sommier miteux dans un coin. Profitant que les lieux étaient vides, ils procédèrent à une fouille sommaire, mais ne trouvèrent rien d'autre que la trace d'une misère noire. Quand ils ressortirent, ils tombèrent nez à nez avec un homme maigre et sale, qui demeura figé un moment avant de décamper dans le bois, zigzagant à travers les arbres. Par réflexe, les aurores s'élancèrent à sa poursuite. Ils étaient sans doute en meilleure condition physique que leur gibier, mais l'individu était propulsé par la panique et parvint à rester hors d'atteinte durant un certain temps. La distance entre eux, cependant, s'amenuisa rapidement. Harry l'avait presque rattrapé quand il parvinrent à une rivière. L'homme se précipita sur la passerelle en bois qui l'enjambait. Arrivé au faîte de l'arche, l'autre s'arrêta brusquement. Harry, qui était sur ses talons, le percuta de plein fouet. Déséquilibré, l'aurore vacilla et tomba dans l'eau dans un plouf sonore. Alors que l'onde glacée se refermait sur lui, il resta un moment paralysé par le froid, avant que son instinct de survie ne lui fasse agiter convulsivement ses bras et ses jambes. Le courant était rapide et Harry fut entraîné par une force contre laquelle il ne pouvait lutter. Il ouvrit la bouche pour respirer et une vague le gifla à ce moment, lui faisant avaler une grande goulée d'eau, il se débattit avec l'énergie du désespoir pour s'arracher au flux qui l'emmenait, mais sans succès. Il avait bien suivi des cours de natation à l'école primaire, mais ses courtes immersions dans la piscine municipale, affublées d'un maillot de bain trop large qui avait appartenu à Dudley, et qui s'obstinait à glisser, n'avaient pas suffi à lui inculquer une technique propre à se tirer de ce mauvais pas. La poitrine en feu, il commençait à paniquer sérieusement quand il sentit une force le soulever et l'extirper de la rivière. Il plana un instant, puis heurta la terre ferme dans un choc qui expulsa l'eau qui se trouvait dans ses poumons. Il cracha, et toussa un moment, avant de parvenir à se redresser péniblement, le corps secouait de violents frissons. Il vit Owen, accroupi près de lui, l'observant l'air vaguement inquiet. « C'est toi qui m'as sorti de là ?» demanda Harry. « Non, c'est Merlin, » persifla son coéquipier. Il se releva et devint flou aux yeux de Harry. Machinalement, le jeune homme porta la main à hauteur de ses yeux. Comme il l'avait pressenti, il avait perdu ses précieuses lunettes. « Axio, lunettes de Harry !» intervint charitablement son partenaire. Harry vit un éclat passer devant lui et se précipiter dans la main ouverte d'Owen qui les lui transmit. Le rescapé chaussa les verres salvateurs sans pour autant améliorer sa vision car ils étaient opacifiés par l'eau qui ruissellait toujours dessus. À ce moment, sa baguette perdue lors de son plongeon atterrit juste devant lui. « Merci, dit-il avec gratitude. Il la saisit et en profita pour se lancer de grands sorts de séchage qui n'atténuèrent que modérément sa sensation d'être à moitié congelée. « Je suppose qu'il a filé, avança-t-il en se souvenant de leur mission. « J'ai pensé qu'il était plus urgent de te tirer de là, se justifia Owen. Tu ne sais pas nager ?« J'ai su. J'aurais peut-être fini par me souvenir comment on fait, espéra-t-il. Si tu refais un essai, je te conseille la branchiflore, persifla Owen. Ouais, admire Harry. Remarque, je ne suis pas pressé de recommencer. Bon, je crois qu'on ferait mieux de rentrer. De toute manière, on n'a rien trouvé de compromettant chez lui, reconnut Owen. Au fait, pourquoi on lui a couru après Par habitude, j'en ai bien peur. On a tendance à considérer toute personne fuyant devant nous comme n'ayant pas la conscience tranquille. Je suppose qu'être le garou ne se soumettant pas aux déclarations obligatoires rend un peu méfiant. Le pauvre, il risque de ne pas oser revenir chez lui et perdre le peu qu'il avait. Il aurait mieux fait de répondre à nos questions sans faire d'histoire, jugea Owen. Je déteste cette enquête, grogna Harry en se levant. Allez, on rentre, on ne trouvera rien d'autre aujourd'hui.